0: Seit einer Woche läuft der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir wollen jetzt aber mal schauen, wie das Ganze weitergeht und wie das Ganze eigentlich enden könnte. Hi, ich bin Leo, ich arbeite in der Funkzentrale in Mainz und wir melden uns hier nochmal mit einer Sonderfolge zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Kurzes Update über die neueste Entwicklung seit unserer letzten Folge. Die ersten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine diese Woche sind ergebnislos geblieben, aber es soll zumindest weitergeredet werden. Gleichzeitig hat Russland aber seine Angriffe auf die Ukraine etwas ausgeweitet und konzentriert sich dabei vor allem auf Großstädte. Vor Kiew steht immer noch ein Konvoi aus russischen Militärfahrzeugen, der scheint in den letzten Hagen aber ein bisschen ins Stocken geraten zu sein. Stand jetzt am Donnerstagnachmittag ist Kiew noch nicht eingenommen. Viele Menschen in der Ukraine versuchen sich zu schützen und leben seit einer Woche in Kellern oder U-Bahn-Stationen. 2000 ZivilistInnen sind wohl in der Ukraine getötet worden und es sind gerade rund eine Million Menschen auf der Flucht. Hier im Podcast wollen wir heute vorsichtig schauen, wie das Ganze weitergehen könnte. Läuft der Krieg für Putin wirklich so schlecht und könnte die Ukraine vielleicht sogar gewinnen? Was hat Putin aktuell überhaupt noch als Ziel und wie könnte ein Weg zum Frieden aussehen? Zur Transparenz, wir zeichnen am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr auf. Wenn ihr die Folge hört, könnten also schon neue Meldungen dazugekommen sein. Das hier ist der Funk-Podcast. Mein Name ist Leo Braun. Let's go! Und bei mir ist heute Mirko Trotschmann, unser Mr. Wissen to go, der in den letzten Woche mehrere Erklärvideos zum Krieg gegen die Ukraine abgeliefert hat und die Situation auch schon lange beobachtet. Hi Mirko, freut mich, dass das klappt. Hi Leo, grüß dich. Bevor wir weiter auf die Zukunft schauen, lass mal auf den laufenden Krieg selbst gucken. Viele haben ja gerade das Gefühl, dass Putin die Ukraine unterschätzt hat auch weil sich große Teile der Bevölkerung gegen das russische Militär verteidigen. Glaubst du, dass die Ukraine da wirklich militärisch gewinnen könnte beziehungsweise sich erfolgreich verteidigen kann? Erfolgreich verteidigen, definitiv. Das merkt man. Ich bin
1: mir sehr sicher, dass Wladimir Putin nicht damit gerechnet hat, dass es eine Gegenwehr in dieser Form geben wird. Experten gehen davon aus, dass er mit einem schnellen Sieg innerhalb von ein bis vier Tagen gerechnet hat. Es ist dann auch ähm, dieser Tage versehentlich von einer Nachrichtenagentur eine Kolumne veröffentlicht worden, die eigentlich im Falle des Sieges erst hätte veröffentlicht werden müssen. Vermutlich war sie auf den einen Tag eingestellt gewesen und ging dann schon raus. Man hat das dann wieder zurückgenommen. Aber das zeigt schon, man hatte da mit gerechnet, dass man die Ukraine ja in so einem Blitzkrieg, um mal dieses historisch vorbelastete Wort ganz bewusst zu verwenden, überfallen kann. Das hat nicht geklappt. Dass die ukrainische Armee diesen Krieg insofern übersteht, als dass sie ihn gewinnt, das halten Militärstrategen allerdings für unwahrscheinlich, allein schon wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit und wegen der Unterlegenheit, was Waffen und anderes angeht. Die Ukraine wird zwar gerade massiv aus- und aufgerüstet aus dem Ausland, aber ähm, es wird vermutlich am Ende dann doch nicht reichen. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass es gar nicht zu so einem letztendlichen Sieg kommt, sondern dass der Krieg auch in Friedensverhandlungen mündet, die dann in einer wie auch immer
0: gearteten Vereinbarung enden aber das steht alles momentan noch absolut in den Sternen. Die Friedensverhandlungen sind tatsächlich mein zweiter Punkt, aber da vielleicht noch mal vorher nachgefragt. Ich habe jetzt auch immer wieder gehört, eben auch von Militärexpertinnen und Experten, die in den Medien so zitiert werden, dass Russland ja einfach immer noch viel mehr Möglichkeiten hat. Also klar, sie haben jetzt versucht, schnell einzugreifen, aber sie könnten ja jetzt auch einfach noch den Angriff ausweiten und zum Beispiel über die Luft auch angreifen, was bisher ja kaum passiert ist. Und da hätte dann die Ukraine vermutlich Deutlich weniger Chancen, oder? Das
1: stimmt, ja. Die russische Luftwaffe ist momentan noch zurückhaltend. Ich glaube, das hat vor allem den Grund, weil Luftangriffe Angriffe sind, die die Bevölkerung auch massiv treffen. Und genau das will Wladimir Putin ja eigentlich vermeiden. Ganz am Anfang waren die Angriffe überwiegend auf militärische Ziele ausgerichtet. Und äh, wenn man jetzt der Zivilbevölkerung stark äh, schadet, dann ist das, was Vladimir Putin eigentlich möchte, nämlich eine Hinwendung der Ukraine zu Russland auf lange Sicht, ein großes Problem, denn eine Bevölkerung, die bombardiert ist, die sagt natürlich nicht, ach, danke, dass ihr uns bombardiert habt, künftig sind wir auf eurer Seite und deshalb zögert man da vermutlich momentan noch und dann ist es ja so, dass Russland natürlich auch über ein großes Arsenal an Atomwaffen verfügt, theoretisch gäbe es da auch Möglichkeiten, auch in geringerem Umfang, es muss ja nicht gleich die riesen Atombombe sein, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, aber auch da ist man zurückhaltend, weil das eben weitaus mehr treffen würde als militärische Ziele, wobei noch hinzugefügt sei, inzwischen hat Russland und viele, viele Zivilisten umgebracht, beziehungsweise die russische Armee und ähm, auch Kinder sind darunter, Frauen sind darunter, Leute, die überhaupt nicht am Krieg äh, beteiligt sind und das ähm, ist schon eine sehr negative Auswirkung, die Wladimir Putin vermutlich in der Form am Anfang nicht mit
0: eingeplant hatte. Wir wollen ja heute gucken, was es so für Szenarien gibt für vielleicht das Ende des Krieges. Im besten Fall wäre das natürlich über eine Friedensverhandlung, also dass einfach aufgehört wird zu kämpfen, ohne dass überhaupt irgendwas noch eingenommen wird oder viele Menschen sterben müssen. Ich frage mich da aber, geht das überhaupt für Putin ist es ja eigentlich fast unmöglich, jetzt den Krieg zu beenden, ohne sein komplettes Gesicht zu verlieren. Und diese Friedensverhandlungen jetzt Anfang dieser Woche haben ja auch nicht wirklich zu irgendwas geführt, weil da einfach diese beiden Extrempositionen gegenüberstehen, die beide nicht bereit sind, groß zu verhandeln, habe ich das Gefühl. Aber siehst du denn wirklich irgendeine Möglichkeit, dass es Friedensverhandlungen gibt und der Krieg sich dadurch einfach lösen lässt? Naja, das ist natürlich
1: so ein Hoffnungsschimmer, dass man sagt, jetzt reden sie miteinander, vielleicht hat das ein Ergebnis, man muss aber sehen, die, die russische Delegation, die besteht aus... Zwei drittrangigen Politikern, da wurde nicht mal der Verteidigungsminister geschickt, während die ukrainische Delegation mit dem Verteidigungsminister und anderen hochrangigen Politikern vor Ort ist. Das ist schon mal ein, ein eindeutiges Zeichen aus russischer Seite, von russischer Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die entsprechenden Forderungen ja schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. Die Ukraine sagt sofortiger Abzug aller Truppen aus der Ukraine und ein sofortiger Waffenstillstand, während Russland sagt, na ja, also da müssen wir noch mal drüber reden, die russische Position in der Form ist noch nicht bekannt, aber klar ist natürlich, wie du auch gerade schon angedeutet hast, dass Vladimir Putin da eigentlich keinen Schritt mehr zurück machen kann, entweder ganz oder gar nicht und die Frage ist, wie könnte denn überhaupt ein Kompromiss aussehen? Natürlich, theoretisch gibt es da viele Lösungen, man könnte sagen, die Ukraine wird zu einem neutralen Gebiet erklärt, es wird festgelegt, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO werden darf, gleichzeitig sichert Russland bis in alle Ewigkeit sozusagen zu die Ukraine nicht anzugreifen. Der Osten der Ukraine, der de facto ja schon verloren ist, geht an Russland. Das wäre ein, ein harter Kompromiss für die Ukraine. Auf der anderen Seite könnte man Zusicherungen bekommen in Bezug auf die Krim möglicherweise. Also da gibt es schon Optionen, aber die sind wirklich nur theoretischer Natur, weil die russische Position ähm, zum einen nicht ganz klar ist und zum anderen Wladimir Putin sich immer eindeutig dahingehend geäußert hat, dass die Ukraine historisch, wie er
0: sagt, äh, eigentlich ein Teil Russlands ist und ähm, da, da wird er auch nicht zurückgehen. Eine Hoffnung, die ja viele haben, um vielleicht Putin auch umzustimmen, sind die Demonstrationen in Russland selber. Also tausende Menschen demonstrieren da jeden Tag. Man hört dann aber auch jeden Tag von tausenden Menschen, die festgenommen werden von den russischen Sicherheitskräften, weil eben das Demonstrieren in dem Fall da nicht erlaubt ist. Glaubst du denn, dass die Proteste langfristig erfolgreich unterdrückt werden können? Oder könnte das tatsächlich den Druck so erhöhen, dass Putin dann irgendwann sagt, wir beenden den Krieg? Es gibt
1: Gerüchte, dass Russland morgen, also am Freitag, das Kriegsrecht im Land verhängen wird. Und damit wären Demonstrationen de facto unmöglich. Man könnte noch viele weitere Dinge einschränken im Land. Und das würde die Situation noch einmal verschärfen. Schon jetzt gibt es harte Strafen für bestimmte Dinge in Zusammenhang mit dem Krieg. Man darf ihn nicht mal Krieg nennen. Es wäre absurd, wenn das Kriegsrecht verhängt wird, aber man darf nicht von einem Krieg sprechen. Also das ist ja schon ein Widerspruch in sich, aber mal davon abgesehen wird doch gerade darüber gesprochen, dass man es als Propaganda bestrafen kann, wenn jemand über den Krieg aufklärt. Dann könnte das als Fake News unter Strafe gestellt werden und man kann bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen. Dinge, die gerade diskutiert werden seitens der russischen Regierung. Also da merkt man, diese Demonstrationen, die scheinen, Wladimir Putin, die scheinen seine Regierung schon zu beschäftigen, aber eher im Sinne von, wie können wir das unterbinden, nicht im Sinne von, wie können wir mehr auf die Bevölkerung zugehen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist nach meiner Beobachtung der, dass in der Ukraine fast die gleiche Sprache gesprochen wird wie in Russland zum Teil auch sogar genau die gleiche Sprache gesprochen wird, je auch nach Dialekt. Und dass viele, viele Menschen in Russland Verwandte in der Ukraine haben oder andersrum. Und dass die aller allermeisten Russen es nicht gut finden, dass sozusagen ein, ein Bruderland oder ein Schwesterland da jetzt angegriffen wird. Und, und genau mit dieser Stimmung muss Wladimir Putin gerade zurechtkommen. Ich denke aber, so hart das klingt, die Demonstrationen im Land, die, die wenigen, die es ja gibt, sie werden ja immer wieder unterdrückt, die, die stimmen ihnen eher noch härter, als dass sie ihn irgendwie
0: erweichen. Russland versucht da ja auch immer einfach die Kontrolle zu behalten, was, ähm, was so die Informationen angeht, die eben in Russland kursieren. Ähm, zum Beispiel, dass das Wort Krieg nicht verwendet werden darf mhm. in den Medien. Hast du ja gerade schon als Beispiel genannt. Es gibt dabei aber ja auch immer wieder gerade so Guerilla-Aktionen, auch aus dem Westen, die genau diese Informationen möglich machen sollen in Russland. Also auch wenn viele soziale Netzwerke blockiert sind oder zensiert werden, gibt es zum Beispiel diese Methode, von der ich jetzt diese Woche ein paar Mal gehört habe, zu so der Anonymous auch aufgerufen hat, nämlich bei Google Maps einfach Orte und Restaurants und Gebäude und so ähm, zu rezensieren und in die Rezension reinzuschreiben, was eben in der Ukraine passiert und dass der Krieg enden soll. Genauso hört man auch immer wieder von Leuten, die Tinder dafür nutzen, um mit Russen in Kontakt zu kommen und die dann zu überzeugen. Wie schätzt du sowas ein? Bringt sowas irgendwas? Kann sowas auf einer großen gesellschaftlichen Ebene wirklich was erzeugen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, so gut gemeint das ist. Es gibt sicherlich
1: einige, die man dann umstimmen kann und Leute, die man aufklären kann, aber die meisten, die sowas erreicht, die wissen sowieso schon Bescheid und denken, kritische sind vor allem die jungen Menschen, die gerade aufstehen in Russland, aber der überwiegende Teil der Bevölkerung verhält sich passiv, das ist das ist gelernt seit Jahrzehnten. Ähm, du, 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 du äußerst dich einfach öffentlich nicht politisch, weil es dir letztendlich schaden kann und ähm, gerade Leute, die im Job stehen, die vielleicht eine Familie haben, die sind da sehr vorsichtig und die denken dann vielleicht zu Hause, wenn sie sich in der Familie unterhalten, äh dass, dass der Krieg ähm, absolut schädlich ist und dass man das nicht machen sollte, aber öffentlich würden sie sich niemals äußern, einfach aus Angst. Insofern glaube ich, gut gemeint, aber die Wirkung, die ist dann doch vergleichsweise marginal. Was ein bisschen mehr Wirkung zeigt, äh, finde ich, ist das, was viele Social Media Stars auch aus Russland gerade machen. Da gibt es ja etliche Bekanntheiten, zum Beispiel Fußballer, die international spielen, die bisher eher als Putin-Anhänger galten, die sich jetzt äh, kritisch äußern, die sagen, der der Krieg muss sofort beendet werden und das kann schon was mit den Menschen machen. Die haben ja auch eine, eine Riesenreichweite, 5 Millionen, 10 Millionen und sind auf Plattformen unterwegs, die jetzt nicht so einfach unterdrückt werden können. Wenn es um Beak kontakte geht, zum Beispiel, da hat die russische Regierung leichtes Spiel oder bei Adna Kwasniki. aber das ist bei Instagram oder TikTok nochmal ein bisschen anders, wenngleich man natürlich mit entsprechenden Maßnahmen auch hier schnell einen Riegel vorschieben kann, aber das ist dann gleich auffällig. Also ich glaube, das ist eher ein Weg, der die Menschen zum Umdenken stimmen kann und mit dem Wladimir Putin in der Form auch nicht gerechnet hat, aber insgesamt, selbst wenn jeder am Schluss aufgeklärt ist, werden
0: dann doch die allerwenigsten aufbegehren, einfach aus Angst um die eigene Zukunft. Dabei ist ja, finde ich, auch immer ganz spannend, dass Zelensky, also der ukrainische Präsident selber mit seiner Serie, die er äh, gedreht hatte als Comedian, bevor er Präsident wurde, ähm, selber eine Berühmtheit, äh, zumindest äh, so wie ich das hier wahrnehme, in Russland ist und damit selber mit seinen sehr, sehr starken Online-Auftritten und Videos, die er jetzt gerade ja jeden Tag ähm, publiziert, dass er damit äh, auch vielleicht tatsächlich auch nochmal Leute erreichen kann. Aber ähm, so richtig reichen, um die Bevölkerung umzustimmen, tut das ja nicht, oder?
1: Nein, ich glaube, das reicht nicht, zumal Zelensky in Russland ja absolut verunglimpft wird. Es wird davon gesprochen, er wäre ein Neonazi und äh, er würde Schande über das ukrainische Volk bringen wollen, er wäre drogenabhängig und vieles mehr und äh, das äh, kommt natürlich bei vielen Menschen in Russland auch an, wenn das permanent wiederholt wird in den Medien. Insofern ähm, ist seine Popularität in Russland sicher nicht die höchste. In der Ukraine ist es komplett umgekehrt, äh, sicher auch im Rest der Welt. Ähm, da gibt es großen Respekt für Zelensky, für seine Regierung, für seine öffentlichen Auftritte, aber in, in Russland ähm, werden diese, diese Auftritte sicher wenig bewegen, weil man sie auch nicht ungefiltert bekommt. Ähm, es sei denn, man hat die entsprechenden Zugänge, ähm, aber über die die Medien, die man in Russland konsumieren kann über die allermeisten, da erfährt man nur Negatives über ihn.
0: Okay, soweit klingt das ja alles erstmal nicht so positiv. Eine andere Hoffnung, die aber ja viele haben ähm, aus dem Westen oder eine Möglichkeit des Westens, um auf die russische Bevölkerung vielleicht... Einfluss zu nehmen, ähm, sind ja diese berü berüchtigten Sanktionen des Westens. Also äh, die scheinen ja auch Wirkung zu haben. Zum Beispiel hat das russische Geld der Rubel massiv an Wert verloren und ganz viele Online-Dienste und Firmen boykottieren auch das Land. Glaubst du, sowas kann die Bevölkerung umstimmen? Weil zumindest äh, bemerken sie es ja. Ja, also beim Geld tut's den Leuten immer am
1: schnellsten weh und tatsächlich war Russland Ende der 1990er Jahre in einer tiefen wirtschaftlichen Krise und Wladimir Putin war derjenige, das muss man sagen, der Russland da erst richtig rausgeholt hat. Oft um den Preis der Freiheit, weil zum Teil die Menschenrechte eingeschränkt wurden und anderes, aber die Menschen haben ihm das bis heute nicht vergessen und so erklärt sich auch ein großer Teil seiner Popularität und auf der anderen Seite schwindet Putins Popularität, wenn es wirtschaftlich eben nicht mehr so läuft und das weiß Putin, deshalb auch diese aggressive Rhetorik gerade, die zeigt, dass diese Sanktionen offenbar wirken. Und das ist ein Punkt, der sehr interessant sein wird, jetzt in den kommenden Tagen und Wochen zu beobachten, wie sich die Sanktionen noch weiter auswirken. Du hast gerade davon gesprochen, der Rubel liegt inzwischen unter einem Cent, das ist ein historisch niedriger Wert. Dazu gibt es große Probleme für russische Unternehmen, für russische Banken und das merken natürlich auch die Privatleute, nicht nur irgendwelche reichen Oligarchen, sondern auch Menschen, die vielleicht irgendwas im Ausland bestellt haben, die auf ihr neues iPhone warten, mal ganz banal gesagt, ja, und das nicht bekommen, wegen der Sanktionen, Apple verkauft ja momentan nicht in Russland, die werden sich dann auch irgendwann fragen, ist es noch unser Präsident? Und ich glaube, das bewirkt mehr als ähm, auf so einer, ja, wie soll man sagen, idealistischen Ebene. Ähm, insofern könnte es ein schleichender Prozess sein, der dann auf längere Sicht Auswirkungen hat. Eine Hoffnung, die damit verbunden wäre, um das noch anzuhängen, ist, dass man sagt, Naja, 2024 sind Präsidentschaftswahlen in Russland. Vielleicht wird Putin nicht mehr wieder gewählt. Aber wenn das Kriegsrecht verhängt wird, das kann durchaus eine lange Zeit dann so sein, dann ähm, kann zum Beispiel auch Putin Wahlen aussetzen und vieles mehr, sodass er theoretisch noch ganz lange im Amt sein könnte, ohne dass es ihm irgendwie gefährlich werden könnte. In, insofern ähm, auch hier ambivalent. Ähm, es bleibt zu hoffen, dass sich hier was bewegt und dass die Sanktionen ähm,
0: auch, auch ihre Wirkung zeigen, die, die beabsichtigt ist. Aber ist das denn sicher, dass die Sanktionen, wenn sie denn Wirkung äh, so entfalten in der Bevölkerung, dann auch wirklich dafür sorgen, dass der Frust gegen Putin wächst? Weil es könnte ja genauso gut, äh, andersrum funktionieren, dass die Leute frustriert sind, dass sie eben das iPhone nicht mehr bekommen und alle möglichen Dienste nicht nutzen können und ähm, ja daraus den Schluss ziehen, dass der Westen eben der Gegner ist, äh, der nicht mehr mit Russland zusammenarbeiten will ähm, und sich dadurch so dieses Gegner-Narrativ noch stärker verbreiten kann in Russland. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Ja, das ist auch genau das Narrativ, das gerade bedient wird und das Putin
1: auch bedient hat vor einigen Tagen, als er davon gesprochen hat, dass der Westen ein aggressives Verhalten zeige. Das hat er zwar nicht so direkt gesagt, aber es war vermutlich auf, auf einige Sanktionen bezogen, wie zum Beispiel die Sperrung des Luftraums in der EU für Flugzeuge aus Russland. Und natürlich kann man dann sagen, hier, die die verhalten sich aggressiv, die die mauern und ähm, wir gegen alle äh, und äh, da müssen wir was unternehmen, aber die Frage wäre jetzt dann auch aus Sicht der russischen Bevölkerung, was wäre denn die Konsequenz? Muss man dann gegen den Westen Krieg führen? Äh, wäre das dann die Ultima Ratio oder äh, was wären die nächsten Schritte? Und äh, ich kenne einige Leute, die in Russland leben, habe auch viel Kontakt auch jetzt und und höre immer wieder, dass die sagen, wir finden den Krieg nicht gut. Äh, manche sagen, äh, naja, aber die NATO hat sich auch nicht fair verhalten und der Westen war in den vergangenen 20 Jahren auch nicht unbedingt gut zu uns. Aber wir finden den Krieg nicht gut und, und ich glaube, das muss man auch ein bisschen voneinander unterscheiden. Und ich glaube schon, dass man den Russen in Russland zugestehen kann, dass sie das gut differenzieren können und auch merken, aus welchem Grund jetzt diese Sanktionen erlassen worden sind und, und welchen Hintergrund die haben. Und ähm, dass das jetzt nicht unbedingt nur damit zu tun hat, dass der der böse Westen in Anführungszeichen ähm, sich da jetzt in irgendeiner Form
0: bemerkbar machen will. Und vielleicht noch ganz kurz die ganzen Oligarchen, die du Kremen auch schon angesprochen hast, also reiche Menschen in Russland. Glaubst du, dass die nochmal eine andere Möglichkeit haben, um Druck auf den Kreml, um Druck auf Putin auszuüben? Weil die sind ja, also die verlieren ja wahrscheinlich am meisten Geld gerade. Ja, das stimmt. Und da gibt es auch durchaus
1: kritische Töne. Jetzt seit kurzem erst und auch leise. Aber wie gesagt, wenn es ans Geld geht, dann, dann stehen die Leute langsam auf. Und je mehr Geld man hat, desto schneller steht man vielleicht auf. Dazu muss man aber auch sagen, dass Beobachter davon ausgehen, dass Putin weitestgehend ähm, über den Dingen steht, dass er äh, momentan umgeben ist von Leuten, die ihm zustimmen, die nicht widersprechen und dass er auch keinen Widerspruch zulässt und äh, das kann er natürlich als Präsident auch. Er hat äh, weitgehende Machtbefugnisse und da könnte er natürlich sagen, ist mir doch egal, was so ein Oligarch erzählt, Im Zweifelsfall enteigne ich den eben. Also mal ganz hart gesagt und äh, das wissen die Leute auch. Deshalb äh, gibt es immer noch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis und genau das nutzt Putin aus, eben wie er auch ausgenutzt hat, dass der, We dass der Westen ähm, ja, in einer schwierigen Situation war, wie sollte er reagieren, Soldaten in die Ukraine schicken, ausgeschlossen, okay, Sanktionen, die hat Putin schon ein Stück weit eingepreist, also äh, äh, Putin äh, kann sehr gut analysieren, wo die Schwächen der Gegner sind und
0: diese Schwächen nutzt er dann eiskalt aus. Okay, wir haben jetzt darüber geredet, was äh, vielleicht zwischen Ukraine und Russland passieren kann oder vor allem in Russland, um den Krieg zu beenden. Ich habe mir noch gedacht, so die andere Option wäre ja tatsächlich, äh, dass der Westen noch mehr einschreitet. So, also sowohl in Europa als auch in den USA wird ja sehr genau auf den Krieg geguckt und äh, die westlichen Länder sind sich da so einig, wie lange nicht, ob NATO, ob in der EU, auch die Vereinten Nationen haben den Krieg verurteilt und so. Kann es nicht auch passieren, dass der Westen jetzt doch irgendwann äh, einsteigt und die die Ukraine auch militärisch unterstützt und so dann der Krieg beendet wird? Ich glaube, das würde den Krieg nicht beenden, sondern das würde
1: einen Dritten Weltkrieg auslösen. Also das muss man jetzt wirklich ganz klar sagen, wenn jetzt zum Beispiel die USA beschließen, wir schicken Truppen in die Ukraine, die dort direkt gegen russische Soldaten kämpfen, das ist unvorstellbar, welche Eskalationsstufe sich dann entwickeln würde oder welche Eskalationsspirale, dann könnte Russland sagen, wir werden hier von den USA angegriffen und dann müssen wir zurückschlagen. Lavrov, der russische Außenminister, hat schon vieldeutig gesagt gestern, der nächste große Krieg wäre ein Atomkrieg. Wladimir Putin bringt immer wieder die Atomwaffen ins Spiel als Abschreckung. Ähm, er hat ja auch die, äh, die atomaren Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzen lassen vor einigen Tagen. Also ich glaube, der Westen ist gut beraten, hier sehr vorsichtig und zurückhaltend zu sein und das ist ja auch genau das, was Joe Biden sagt, der US-Präsident, er sagt, wir wollen keinen Schritt machen, der missinterpretiert werden könnte und den Russland aufgreifen könnte als Eskalationsschritt und, und das ist eben das Dilemma, also mehr als Waffen liefern kann man momentan nicht, was man machen kann, ist den Friedensprozess noch ein ganzes Stück ähm, ja, beschleunigen oder anschieben, wie es der französische Präsident Emmanuel Macron äh, zuletzt gemacht hat, aber ja, mehr bleibt
0: dann ansonsten nicht übrig. Glaubst du denn, dass Russland auf der anderen Seite ähm, selber den Krieg vergrößern könnte? Weil das ist ja so die große Angst, dass äh Irgendwann ein NATO-Land angegriffen wird und dann eben die ganze NATO mit eingreifen muss. Das ist ja der berühmte Bündnisfall der NATO von Artikel 5, dass wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dass dann alle sich so verhalten, als würden sie selbst angegriffen werden. Das heißt, dann würden ja alle NATO-Länder gegen Russland aufmarschieren müssen. Glaubst du, dass das auch passieren könnte oder ist es wirklich so, dass Russland sagt, das bringt uns ja dann auch nichts?
1: Naja, auch hier könnte man natürlich spekulieren, dass mir Putin den äh, NATO-Vertrag genau kennt und da steht eben nicht drin, wenn ein Land angegriffen wird, müssen die anderen auch mit Soldaten dahin und, und müssen kämpfen, sondern da steht drin, dass jedes Land selbst entscheiden kann, wie es reagiert. Es soll nur in irgendeiner Form Beistand geleistet werden. Es könnte aber auch sein, dass dann ein Land angegriffen wird und alle anderen Länder sagen, okay, wir schicken euch Waffen. Wir bilden eure Leute bei uns hier im Land aus, aber vor Ort kämpfen wir nicht. Und das könnte natürlich sein, also das ist wirklich jetzt sehr, sehr viel Spekulation, dass Vladimir Putin sich überlegt, dass sowas ja passieren könnte. Aber mal davon abgesehen, glaube ich, die Länder, die gerade besonders gefährdet sind, sind Schweden, dessen Luftraum ja auch kürzlich verletzt wurde durch russische Flugzeuge und Finnland. Beides keine NATO-Mitglieder, auch wenn es enge Verbindungen zur NATO gibt. Wladimir Putin hat auch immer gedroht, die beiden Länder dürften niemals NATO-Mitglieder werden, ansonsten würde es furchtbare Konsequenzen haben. Und das Baltikum, das wiederum sind NATO-Mitglieder, Lettland, Estland, Litauen. Aber hier, wie gesagt, der NATO-Bündnisfall kann so oder so aussehen. Ähm, insofern ähm, ja, wäre das schon eine Möglichkeit. Ich, ich halte es aber momentan eher für unwahrscheinlich, dass Wladimir Putin sich eine neue, in Anführungszeichen, Baustelle aufmacht, wenn er in der Ukraine ähm, immer noch mit Soldaten kämpft und äh, nicht klar ist, wie es dort weitergeht. Ähm, insofern ähm, bin ich da eher zurückhaltend, wobei wir gesehen haben, Wladimir Putin ist unberechenbar und ähm, er trifft Entscheidungen, mit denen man im Vorfeld unter Umständen gar nicht gerechnet hat.
0: Das heißt, als kleines Zwischenfazit könnte man jetzt sagen oder würde ich so festhalten, dass es eigentlich nicht so wirklich realistische Optionen gibt, dass der Krieg jetzt zeitnah beendet wird, bevor irgendwas noch passiert.
1: Das denke ich nicht. Nee, Es werden zwar weiter Verhandlungen geführt, aber diese Verhandlungen haben bisher wenig bis gar keinen Erfolg gebracht. Insofern wird der Krieg erst einmal weitergehen. Die Frage ist, wie er sich weiterentwickelt. Die Hauptstadt Kiew ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ähm, unter russischer Kontrolle, unter Kontrolle der russischen Armee. Ähm, wenn das passiert ist, dann ähm dann ja, könnte unter Umständen der Krieg vorbei sein. Ich, ich glaube, er wird es dann immer noch nicht sein. Und selbst wenn am Schluss die ukrainische Armee aufgeben muss, dann hast du immer noch ein Land, das verbittert gegen die russische Armee Widerstand geleistet hat, in dem ein, ein großer Teil der Menschen ähm, eben nicht zu Russland gehören möchte in irgendeiner Form oder auch keine prorussische Regierung möchte und mit dem man dann erstmal klarkommen muss. Also ähm, es gibt auch Experten, Expertinnen, die, die befürchten, dass die Ukraine auf lange Sicht zu einem sogenannten Failed state wird mit bürgerkriegsartigen Zuständen und ähnlichem. Alles das ist möglich, aber es ist auch immer noch möglich, dass man ein, eine Vereinbarung trifft, die den Frieden gewährleistet und die dafür sorgt, dass ja, beide Seiten zumindest einigermaßen ihre Interessen bedient bekommen. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn Deutschland auch einen Teil dazu beitragen könnte, dass genau das passiert, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt Eher utopisch ist. Und die Frage dann, das sei noch angefügt, wäre, wie geht man weiter mit Wladimir Putin um, einem Präsidenten, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg äh, äh, befehligt hat, ähm, der viele tausend Menschenleben auf dem Gewissen hat und ähm, mit dem es, pff, ja, eigentlich es gibt, es ist es unvorstellbar, dass man mit dem wieder ganz normale politische Konferenzen abhält. Also äh, das wäre dann die übergeordnete Frage.
0: Da würde ich tatsächlich jetzt gleich auch, also du hast quasi schon die Punkte angesprochen, die ich jetzt als nächstes mit dir einmal durchdiskutieren wollen würde, weil ähm, gerade dieses Thema, ähm, wenn die Ukraine tatsächlich fällt, wenn Kiew fällt, wenn äh, Putin da wirklich äh, die Ukraine eingenommen hätte, was ja realistisch ist, was bald passieren könnte. Ähm, ich habe immer wieder jetzt gehört, so es gibt diesen Spruch anscheinend, ein Land einzunehmen ist relativ einfach in Anführungszeichen, aber ein Land dann zu halten wird dann richtig schwierig. Dazu gab es zum Beispiel im Guardian einen längeren äh, Meinungsartikel, ähm, den ich dazu gelesen habe, ähm, weil Russland das zum Beispiel auch in Afghanistan gemerkt hat, dass es dann einfach super schwierig wird, ähm, das Land zu halten, weil ähm, das ist so die Argumentation das ukrainische Volk ja massiv gegen Russland eingestellt ist. Das ist anders als 2014 noch auf der Halbinsel Krim, die sich relativ gut anscheinend Russland untergeordnet hat. Aber in diesem Fall ist ja das ukrainische Volk, gerade durch diesen Krieg, der jetzt auch länger dauert, als Putin das vielleicht gehofft hat, sehr geeint und sehr, sehr stark gegen Russland und Putin eingestellt. Würdest du das auch so einschätzen, also dass letztlich selbst wenn Putin jetzt das Land gewinnt, dass er am Ende den Krieg doch nicht gewonnen hat, weil ähm, ja ihm das Land nichts bringt und er es nicht halten kann. Ja, das ist absolut möglich. Wie eben schon gesagt, es gibt einen, einen
1: großen Teil in der Bevölkerung, der eher pro-westlich eingestellt ist, äh, bei, in dem die Menschen Teil der EU werden wollen, NATO-Mitglieder, das hört man jetzt auch aus der ukrainischen Regierung immer wieder und da kann man sich schwer vorstellen, dass die einer pro-russischen pro Regierung zustimmen. Das ist, wie du gesagt hast, auf der Krim anders gewesen, das ist sicherlich auch im Osten der Ukraine anders und äh, da muss man natürlich auch mal sagen, dass die ukrainische Regierung sich rückblickend hier vielleicht äh, nicht äh, so verhalten hat, wie es nötig gewesen wäre. Man hat den Autonomiestatus äh, des Donbass nicht anerkannt, ähm, hat dort auch immer wieder für Eskalation gesorgt. Andererseits ist es ukrainisches Staatsgebiet gewesen, nach wie vor in all den acht Jahren. Klar, dass man das nicht so einfach aufgibt und äh, das wäre jetzt auch vollkommen falsch zu sagen, deshalb hat es den Krieg gegeben, damit würde man ja Putins Narrativ unterstützen. Also das will ich keineswegs. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es gibt Teile des Landes, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, in denen es Menschen überwiegend gibt, die sagen, ja, wir fühlen uns eher Russland zugehört, aber es gibt eben auch einen, einen großen, ich würde auch sagen, einen überwiegenden Teil des Landes, in dem die Menschen sagen, nein, das sehen wir nicht ein. Und deshalb eben auch dieser unglaublich große Widerstand gerade im Land. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dieser Teil des Landes sich Russland eines Tages unterordnet.
0: Was glaubst du, will dann Putin überhaupt damit? Weil wenn diese Analysen jetzt alle möglichen Leute eh schon durchsprechen, dass das ihm gar nichts bringen würde, wenn er jetzt Ukraine gewinnt, was ist denn überhaupt sein Ziel mit der ganzen Nummer?
1: Ja, das weiß letztendlich vor allem er selbst. Ich glaube, dass er sich in gewisser Weise verzockt hat. Er hat über Jahre immer wieder versucht, beziehungsweise die ihm unterstellten Geheimdienste zum Beispiel, Misstrauen in die Demokratie im Westen zu sehen, die, die Institutionen wie die Europäische Union oder auch die NATO auseinanderzutreiben. Und mit den Schritten, die er jetzt gegangen ist, hat er genau das, was er vielleicht über die Jahre in Anführungszeichen geschafft hat, wieder zerstört. Die NATO ist geeint wie selten, die Europäische Union ist geeint wie selten, selbst auf internationaler großer Ebene wie den Vereinten Nationen gibt es einen engen Zusammenhalt. Also die, die Dinge, die, die er vorhatte, die sind nicht gelungen und in der Ukraine läuft es auch nicht so, wie er möchte. Ähm, da ist die Frage, was ist sein Plan B? Und äh, das werden wir jetzt sehen. Äh, Plan B könnte durchaus sein, dass er sich dann am Schluss auf eine Kompromisslösung einlässt und sagt, dann bekommen wir den Osten der Ukraine, die Krim haben wir ja sowieso schon. Ganz flapsig formuliert, ja. Also natürlich ist es, alles kann man das jetzt nicht so einfach daher sagen, aber so, so könnte er es denken und und dann zieht er sich zurück, wenn er die Garantie hat, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird, dann würde er einigermaßen
0: gesichtswahrend aus dieser Sache rauskommen. Das könnte ein Weg sein. Was hieße das denn langfristig? Also das ist jetzt natürlich eine sehr spekulative Frage. so. Aber ich habe mir so überlegt, egal wie das Ganze jetzt ausgeht, mit Russland zusammenarbeiten wird ja wahrscheinlich schwierig für westliche Länder. Also ich glaube nicht, dass da viele noch ein großes Interesse dran haben. Ich finde auch noch interessant irgendwie die Rolle Chinas gerade, die ja so relativ undurchschaubar sind und äh, sich mit Keimen irgendwie schlecht stellen wollen, ähm, so wie ich das verstehe. Ähm, es klingt aber für mich, als könnte es jetzt darauf hinauslaufen, dass es am Ende dann doch wieder zu zwei Lagern in der Welt gibt, die sich mehr oder weniger kriegerisch oder zumindest gegnerisch gegeneinander stehen. Also die westlichen Länder und eben Russland plus X, vielleicht plus China und so. Ist das realistisch? Ja, ich glaube, da müssen wir uns ein Stück weit darauf einstellen.
1: Darauf lässt ja auch die Position der deutschen Bundesregierung schließen. Die sagt, wir müssen die Bundeswehr aufrüsten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Lage in der Welt geändert hat. So sieht es auch in anderen Ländern aus. Also dieser alte Ost-West-Konflikt, der, der kocht gerade wieder ordentlich hoch. Und du hast gerade schon China angesprochen. Wie sich China positioniert, das wird mit großer Spannung zu beobachten sein. Denn einerseits ist China eine Art natürlicher Verbündeter Russlands. Auf der anderen Seite auch ein ganz enger Wirtschaftspartner der USA zum Beispiel, die man ja auch nicht komplett verprellen will. Und dazu kommt, dass Russland ähm, etwas gemacht hat, das innerhalb Chinas mit mit ja, großem Argwohn betrachtet wird, nämlich ähm, in die Souveränität eines anderen Landes ähm, eingegriffen hat. In China gibt es ja auch Teile wie ähm, Taiwan. Taiwan versteht sich als selbstständiger Staat. Die chinesische Regierung sieht das anders ähm, und ähm, wirft dem Westen vor, hier einwirken zu wollen. Und ähm, jetzt macht Russland das Gleiche mit der Ukraine. Das kann man eigentlich nicht unterstützen aus chinesischer Sicht. Ansonsten würde man die eigene Politik ein Stück weit ad absurdum führen. Ähm, deshalb gibt es auch jetzt gerade keine uneingeschränkte Zu. Stimmung Chinas gegenüber Russlands. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann Vladimir Putin sich sicher sein, dass man, wenn es hart auf hart kommt, China dann doch noch irgendwie im Rücken hat, also im Sinne von Unterstützung. Ähm, das, das wird wirklich interessant sein, äh, zu beobachten, wie es da weitergeht. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir wieder ein, ähm, ein Hochrüsten haben ähm, auf allen Seiten und dass militärische Konflikte ähm, zwar nicht komplett ausgeschlossen sind, aber auch nicht komplett unwahrscheinlich, also dass es, ähm, es ja, äh, immer zum Äußersten kommen könnte
0: ähm, und das ist eine Situation,
1: von der man eigentlich mal dachte, man hätte sie überwunden.
0: Die ganze Folge war natürlich so ein bisschen spekulativ, weil wir viel auf Situationen geguckt haben, die in der Zukunft liegen und wir da natürlich nicht so genau sagen können, was passieren wird. Was uns übrig bleibt, ist ja letztlich nur die ganze Situation weiterhin zu verfolgen, uns zu informieren. Vielleicht da nochmal als letzte Frage ein Tipp von dir, Mirko. Du informierst dich ja sehr viel und informierst auch viele Menschen über YouTube. Was sind denn für dich noch gute Quellen, wo man sich seriös gut informieren kann aktuell? Alles, was Funk produziert. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Und äh, davon abgesehen, ja, also ähm, da muss man einmal mehr sagen, wie, äh, wie wichtig es ist, dass wir öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland haben, unabhängige Berichterstattung, unabhängigen Journalismus, ähm, der da stattfindet. Äh, verschiedene Live-Blogs, die angeboten werden. Aber es gibt auch einige private Angebote. Ich meine jetzt ähm, von Verlagen, äh, die ähm, die absolut hilfreich sind, ähm, ob es jetzt das ist, was der Spiegel macht ähm, oder die FAZ, ähm, die da sehr gut vernetzt sind, ähm, ähm, aber auch äh, vielleicht kleinere ähm, Anbieter äh, wie Korrektiv, äh, wie äh, die immer wieder Faktenchecks veröffentlichen. Das hilft auch. Ähm, ansonsten, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, Logo, die Kindernachrichten äh, erklären sehr verständlich. Und einfach in, in kurzer Zeit ähm, sehr komplexe Dinge. Also auch da kann man mal durchaus vorbeischauen. Ähm, und das Wichtigste ist immer, sich ähm, verschiedentlich zu informieren und nicht immer nur in eine Quelle zu schauen. Ähm, aber auch da hat Funk ja einiges im Angebot. Und auch darüber hinaus gibt es viel bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, insofern, glaube ich, ähm, an Informationsangeboten mangelt es nicht. Trotzdem immer im Hinterkopf haben, es ist Krieg, es ist eine dynamische Situation, es ist schwierig, an unabhängige Informationen zu bekommen und nicht alles, was berichtet wird, muss auch der Wahrheit entsprechen oder könnte später auch revidiert werden. Es ist mir selber auch so gegangen, am ersten Tag des Krieges hieß es, belarussische Soldaten wären schon in der Ukraine, das haben mehrere Nachrichtenagenturen berichtet, damit war für mich gesichert, dass es stimmt. Ich hatte das auch in dem Video vorsichtig erwähnt, ich hatte gesagt, es soll so sein, aber ich habe es erwähnt, und hinterher hat sich herausgestellt, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall, später äh, mit Abstrichen schon, ähm, ähm, aber da merkt man schon, selbst ähm, die, die seriösen Anbieter von Nachrichten ähm, ja, liegen manchmal daneben, deshalb im Krieg
0: immer ähm, skeptisch sein, was Berichte angeht. Die Wahrheit stirbt als erstes, ist ja immer so das berühmte Sprichwort ja, genau. zu dem Thema. Genau. Was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, dass man sich, wenn man sich nicht gut fühlt mit der ganzen Situation und wenn man die ganze Zeit eben äh, News zu dem Thema liest, kann einen das ja schon ordentlich runterziehen, ähm, dass man da auch einfach ein bisschen auf sich selber achtet und aufpasst, dass man ähm, sich da nicht in so einen Strudel reinliest und äh, immer negativer wird. Zu dem Thema hat tatsächlich ähm, die Psychologin in unserem Netzwerk, Pia, von Psychologik, ein Video gemacht. Sie schaut dabei darauf, wie man eben mit Ängsten umgehen kann, die durch den Krieg entstehen können, aber auch, wie man Medien konsumiert, ohne sich davon dann überwältigen zu lassen. Das Video findet ihr auf YouTube. Äh, Psychologik heißt der Kanal und den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes hier von dem Podcast. Und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, hat Mirko natürlich jetzt schon viel genannt. Ähm, bei Funk versuchen wir, das so ein bisschen zu bündeln. Einerseits auf der Instagram-Seite, @funk, ähm, wo wir immer versuchen, die Hintergrundinfos für euch zusammenzustellen. Und Aber auch auf YouTube gibt es eine eigene Playlist mit äh, den verschiedenen Videos aus unserem Netzwerk, wo die Hintergründe des Themas auch beleuchtet werden. Deswegen vielen Dank, Mirko, dass du bei uns warst heute. Gerne. Und für deine ganzen Erklärungen. Und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback auch. Schickt uns das gerne per Mail an der Podcast at und schickt uns gerne auch Fragen oder Themen rund um den Ukraine-Krieg, die ihr vielleicht habt zu dem Thema. Oder schreibt uns auch einfach eine Nachricht auf Instagram an at funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ciao.